0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historie Universalis, dem Geschichtspodcast. Herzlich willkommen wieder zu einer Folge. Elias labert über Dinge, die keinen interessieren. Noch habe ich keinen besseren Namen für dieses Produkt unserer Programmreihe gefunden. Heute aber habe ich mir Unterstützung geholt. Heute erzähle ich wieder eine Stunde alleine irgendwas. Ja, kam mir doch etwas seltsam vor. Heute habe ich nämlich wieder den Flo dabei. Hallo Flo. Hallo. Ja, wir hatten in der letzten Folge ja den al ahawi äh, als Thema, der von, naja... Zentralasien über äh, Samarkand, Pukhaha, Urgench, Sarai, Kirim und dann Damaskus nach Mekka und Medina gereist ist und dort dann nach 25 Jahren Reise auf der Suche nach, nach Wissen sesshaft geworden ist. Heute werden wir eine ähnliche Reisedistanz haben, aber einen ganz anderen Hintergrund. Ich habe froh schon so ganz kurz angedeutet, um was es heute gehen soll. Chinesische Waffentechnologie, nichtsdestotrotz mhm. werden wir heute in Bagdad landen. Ich hab dir auch schon den Namen genannt. Komm noch Steppenvölker vor. Ja, ja, natürlich. Oh Gott,
1: warum habe ich mich drauf eingelassen? <lacht> das musst du wissen. Ja. <lacht> ich bin mal ja.
0: Ich habe dir auch schon den Namen genannt. Ich weiß nicht, hast du schon äh, mal kurz den bei äh, Google eingegeben?
1: Äh, noch nicht. Gut. Sag ich mir gerade noch mal.
0: Ah, jetzt sind sie bei dir? Ja.
1: <lacht>
0: da kommen sie wahrscheinlich gleich also bei uns. Also,
1: eine Stadt voller, voller Unfälle und Krisen. So, wie heißt der Gute nochmal? Bo
0: ja, jetzt kommen sie bei mir. <lacht>
1: <lacht> da merkt man, wie nah wir beieinander wohnen, liebe Zuhörerinnen und ja, ja. Zuhörer. Zwei Minuten Abstand, kriegen wir alles voneinander mit.
0: Genau. Äh, jetzt kommt nochmal bei, bei dir. Egal, das lassen wir ja. alles drin. Ist jetzt furcht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist das Leben. Das ist. Du hattest doch was mit Hintergrund gesagt. Da hast du deinen Hintergrund. Ja, das ja. passiert vor einem anderen Hintergrund, nämlich vor Sirenen.
0: Äh, das ist der Grund, warum wir normalerweise abends aufnehmen. Aber
1: Ja wobei das in Saarbrücken nichts heißt.
0: Guo Khan, wobei Khan nicht der Khan-Titel, sondern K-A-N, also Kan oder so vielleicht. g u Khan. Von 1217 hm. bis 1277. Du wirst einen englischen Wikipedia-Artikel finden. Es ist nämlich Chinese General, steht da wahrscheinlich drin. Es war nämlich ein chinesischer General, der an den mongolischen Feldzügen in Zentral- und Westasien teilnahm ah, ja. und 1258 an der mongolischen Oberung in Bagdad beteiligt war. Mhm. Und ähm, ja, es geht heute quasi so um den Einfluss der chinesischen Waffentechnologie auf den mongolischen Erfolg, mhm. weil die Erschließung chinesischer Technologie war extrem wichtig dafür, für den Erfolg der Mongolen. Er war nämlich ein Mangonell-Ingenieur, dafür führte mhm. auch die Mangonells an. Mangonells sind Katapulte. Katapulte, ja. Genau. Ja, wir hatten gerade eben eine Aufnahme, wo es schon mal um Katapulte ging. Also es sind nicht, nicht die Trebuchets <lacht> oder, oder der, oder der, der Warlock, äh, sondern es sind Mangonels.
1: Warlock? B Warwolf. Warwolf so hieß es. Warlock ist, 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 ist äh, eine Einheit aus der Fantasie.
0: Ja. Und ja, er war quasi der Anführer der chinesischen Spezialisten im Belagerungskrieg. Und normalerweise sagt man, die Reiterfolger können keine Städte belagern. Die Mongolen haben das aber sehr erfolgreich hinbekommen. Warum? Unter anderem wegen solchen... Erfolgreichen Ingenieuren wie Guo Khan. Ihm werden aber auch noch ein paar legendäre Heldentaten und Siege über muslimische und christliche Königreiche im Nahen Osten zugeschrieben, die vielleicht eher im Reich der Mythen und Sagen anzudichten ist, aber dazu kommen wir dann am Ende seiner Reise, wo dann plötzlich also die Geschichtsschreibung ihm da Siege andichtet, die etwas äh, abstrus sind, aber das sehen wir dann. Und zurück in seine Heimat, nachdem er eben Bagdad erobert hat, 1258, dient er in militärischer Funktion unter Kubilai Khan. Das waren so 1200, also der regierte ja 1260 bis 94. Es erwähnt sich aber schon die Geschichtsschreibung. Es gibt eine einzige Quelle, die uns etwas über Guru Khan erzählt. Das ist das Yuan Shi, beziehungsweise die Geschichte der Yuan Dynastie. Also Yuan Shi ist das chinesische Wort für die Geschichte der Yuan Dynastie. Es gibt keinen einzigen Hinweis auf ihn in persischen Quellen oder arabischen Quellen oder mongolischen Quellen. Und deswegen ist es unheimlich schwer, Details über Guru Khan zu wirklich in der islamischen Welt zu bestätigen. Wir müssen darauf hoffen, dass das yuan Shi tatsächlich uns da ansatzweise die Wahrheit berichtet. Und dass es das nicht tut, werden wir am Ende auch erfahren, also nicht immer. Es ist aber trotzdem irgendwie möglich, ein bisschen das Leben von Guru Khan einzuordnen. Die yuan shi biografie von ihm wurde erst Jahre nach seinem Tod verfasst und ja, ist daher auch irgendwie wertvoll, um zu untersuchen, wie chinesische oder später chinesische Autoren ihre Beziehung zur mongolischen Westexpansion und ihre Beteiligung daran sehen. Also wir werden vielleicht auch erfahren, dass sie den Anteil von gu Kahn etwas hoch sterilisieren, 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 ja, auf jeden Fall sich da vielleicht ein bisschen, den Einfluss ein bisschen größer machen, als er tatsächlich war. Die Biografie von ihm im Yuan-Chi betont aber auch direkt zu Beginn, dass Guo-Khan ein Nachkomme von guo Ziyi. Ziyi, Ziyi war, der lebte von 697 bis 781. Das ist ein sehr berühmter General der chinesischen Tang-Dynastie. Tang-Dynastie, nachzuhören in unserer kleinen Menschheitsgeschichte, was das war. Also eine der chinesischen Dynastien. Und ähm, nach der Niederschlagung der An-Lushan-Aufstände Nam sie an mehreren Feldzügen gegen die Tibeter und Uiguren teil. Und dann kommen wir zur nächsten oder zu einer der nächsteren äh, Generationen. Da war dann, der Großvater war Gu Boye und sein Vater war deheim Das waren beides ebenfalls Generäle, die hauptsächlich an der, an der chinesischen Westgrenze in Zentralasien äh, tätig waren. Also, wir, wir sehen schon, das war eine ja, Generalsfamilie. Und auch der Westen spielte immer eine wichtige Rolle wir haben dann der General von Genghis Khan, Mukali, der dann mit seinen Truppen nach Nordchina auch vorrückte, zu Beginn des 13. Jahrhunderts und Guaubayu, das ist ja der Großvater unserer Person, schloss sich dann seinen neuen mongolischen Oberherren an, ohne sich jetzt groß gegen die zu wehren. Also er war ein Überläufer, ein Antisateur. Und Mukali brachte dann Waiyu also den Großvater zu Chingis Khan, und der nahm dann Waiyu seinen Beraterstab auf und war auch sehr beeindruckt von ihm, heißt es dann. Wie gesagt, das sind chinesische Quellen, ihr wisst nicht so genau, ob das jetzt so stimmt. Er erhielt dann den Posten eines Generalkommandanten der Artillerie und begleitete Mokali auf seinen Feldzügen zur Unterwerfung der Jin-Dynastie. Die Biografie berichtet dann anschaulich von Wayus Verletzungen während des Feldzuges von Genghis Khan gegen die Karakitai und äh, Mohammed Reis im Schah in Zentralasien. Dann Zitat, Wayu wurde von einem Pfeil in der Brust getroffen, woraufhin der Kaiser, also Genghis Khan, befahl, den Bauch einer Kuh aufzuschneiden, um ihn hineinzulegen und nach kurzer Zeit erholte er sich. Was? Ja. Okay. Wie? Weiß man das? Nein. Okay. Mir ist auch jetzt keine so äh, Variante der, der Heilung bekannt, aber vielleicht um die Kraft dieser Kuh auf ihn übergehen zu lassen, so als Art rituelle Opferung und halt in diesen Körper reinzwingen, damit die Kraft übergeht, aber ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich fand es auch sehr interessant, deswegen habe ich es hier zitiert.
1: Ich meine, okay, äh, es gibt ja teilweise wirklich diese Idee, dass wenn man Fleisch irgendwie auf Wund oder auf blaue Augen oder was so, dass die dass die Stoffe aus dem Fleisch da irgendwie was bewirken können. Aber eine frisch geschlachtete Kuh mit all dem, was da drin ist, in der rein und so weiter. Mhm. Okay, so viel zu asiatischer Medizin.
0: Die Biografie führt dann fort, wie Wai nach seiner Verletzung schnell in die Schlacht zurückkehrt und die Unterwerfung der Stadt Bechbalik, das ist im Norden von äh, Xinjiang, äh, da, dabei war und bevor er dann den Fluss Jaxartes äh, überquert, um Samarkand, heutiges Usbekistan einzunehmen und dann den Fluss Oxus überquert, um bis nach Merv im heutigen Turkmenistan vorzustoßen Das ist ein bisschen komisch, weil das quasi einmal im Extrem-Osten, einmal im Extrem-Westen ist, aber entweder war er halt sehr viel unterwegs oder sie haben da ein bisschen was vergessen oder was ausgespart. Wir wissen es nicht. Wauu hm. wird aber auch oder ist maßgeblich daran beteiligt, chinesische Erfindungen auf das Schlachtfeld zu bringen? Und ich denke, jetzt wird es für dich interessant. Es wird nämlich erwähnt, dass er am Oxus Huajian einsetzte, gegen feindliche Schiffe auf dem Fluss. Mhm. Hwajuan oder Yuan wird wortwörtlich mit Feuerfallen übersetzt. Mhm. Es gibt jetzt die Forschungsfrage, die genaue Übersetzung ist also wörtlich ja, aber es könnte tatsächlich sich auch schon um Explosions- also mit Schießpulver bewaffnete Pfeile gewesen sein. Schießpulverbomben, ja. die eben eingesetzt worden sind, an Pfeilen, um dann eben über die Explosion die Schiffe in Brand zu setzen.
1: Wäre tatsächlich möglich, gab es durchaus. Hm. Ähm, Technik war dann normalerweise die, dass man mit einer, mit so einer, ja eben, äh, ich nenne es jetzt mal einfach aus dem westlichen Kulturkreis Balliste, quasi, also mit einer, ich nenne es überdimensionierten Armbrust, quasi einen sehr schweren, bolzenähnlichen Pfeil verschießt, ähm, an den man ein, zum Beispiel ein Ledergefäß. Ledergefäße eigneten sich perfekt eigentlich dafür, weil sie äh, relativ, äh, ja, zum gewissen Grad wasserdicht waren, relativ kompakt waren und äh, eben die Gefahr nicht bestand, dass er Abrissen oder Zerrissen beim Flug dran machte äh, mit einer Lunte, die man anzündete. Das war normalerweise dann eben Stoff oder ähm, Schnüre, die in brennbaren Flüssigkeiten gelöst, äh, quasi getränkt waren, und die man dann quasi auf den Gegner verschoss. Der Pfeil blieb irgendwo stecken und explodierte dann möglichst kurz dann nach dem Eintreffen an seinem Ziel mit durchaus imposanter Wirkung und natürlich auch mit einer gewissen Splitterwirkung. Das, das gab es immer wieder. Was halt ein Problem ist, das ist auch so eine Forschungssache, nicht nur in im, im Bezug auf asiatische Waffen, sondern allgemein die Prominenz und äh, Nutzbarkeit und Effizienz von, von Pfeil, Feuerpfeilen oder überhaupt von solchen Pfeilen, die irgendwas tragen sollten oder irgendeine so Brand- oder Explosionswirkung haben sollten, ist hoch umstritten. Ähm, gibt da immer wieder Versuche, die da große Zweifel an diesen, an der Effizienz dieser Waffen äh, aufkommen lassen.
0: Definitiv. Das interessante ist aber, dass hier wirklich von dem Einsatz von Mongolen mit Pfeil und, also mit normalem ne, mhm. Kompositbogen äh, gesprochen wird. Ja. Also nicht eine große Ballistka oder sowas, sondern tatsächlich Pfeil und Bogen ja das ist halt deswegen
1: das, das man kann das Grundprinzip natürlich von der Größe her variieren wie man eigentlich möchte mhm. ähm, natürlich je kleiner das Ganze desto kleiner auch die Wirkung aber natürlich ähm, sagen wir mal ich treffe mit so einem Pfeil wo so eine kleine Ladung dran hängt äh, einen Menschen mit einer Rüstung die vielleicht der Pfeil alleine nicht so hundertprozentig durchschlagen kann wo die wo, wo der aber drin stecken bleiben kann mhm. Da ist die Wirkung natürlich doch schon immens so eine diese Schockwirkung reicht dann schon durchaus aus und ich würde auch ganz naiv dann schon auch so ein bisschen sagen, wenn sich ein Volk mit der Machbarkeit, mit den Möglichkeiten, mit Pfeilen auch vielleicht zu spielen, mit Pfeilen zu experimentieren auskannte dann wohl die Mongolen. Ähm
0: Gerade mit dem Know-how der Chinesen, das sie jetzt hier nun hatten.
1: Genau, genau. Man unterschätzt, ich meine, wir hatten es zum Beispiel bei der Folge über die Lady von Dai schon mal angedeutet, äh, in China waren technologische Erfindungen teilweise schon unterwegs, an die bei uns im westlichen Kulturkreis 400, 500 Jahre später, wenn überhaupt, gedacht wurde. Mhm. Das heißt, man muss wirklich sagen, ganz banal, die Chinesen waren technologisch ein ganzes Stück weiter in vielen Sachen und auch experimentierfreudiger und auch irgendwie experimentierfähiger als viele im Westen, weil da auch ein ganz anderer äh, andere Philosophie hinten dran steckte, ein ganz anderer Geist hinten dran steckte an Forschungsdrang und Möglichkeiten und Freiheiten. Und äh, es ist... Es, es, ist auch so ein bisschen eine Spezialität der chinesischen Waffen. Das kann ich glaube ich, schon mal an der Seite andeuten. Äh, chinesische Kriegsführung war sich nicht zu schade, auch wirklich mal äh, Experiment Experimentierfreudiger zu sein, was manche Sachen anging und auch Waffen einzusetzen, die teilweise bei uns vielleicht irgendwie mal so als als äh, ja absolute Besonderheiten ein gesetzt wurde oder da überhaupt mal entstanden sind, aber in der weiten äh, Kriegsführung keine Verwendung gefunden haben, weil sie zu hoch spezialisiert waren. Chinesen hatten teilweise extrem hoch spezialisierte Waffen und Technologien dahinter. Äh, insofern wundert es mich nicht, <lacht> sagen wir es mal so.
0: Aber wir können es auf jeden Fall im Endeffekt nicht sagen, aufgrund der wenigen Quellen. Es können auch einfach nur Feuerpfeile ja. gewesen sein. Ja. Das können wir leider so nicht direkt definieren. Auf jeden Fall Namen Go. Wayu, dann 1220 bis 23 zusammen mit seinem Sohn Dehai einem berühmten Feldzug von Chinggis Khan und seinen Generälen Jebe und Subetay, Teil, also der das Kaspische Meer umrundete und Russland und die Kipchak-Steppe dann eroberten. Mhm. Dehai äh, beteiligte sich weiterhin auch an den Feldzügen gegen die Jin-Dynastie, die er bis 1234 äh, bis er dann 1234 an einer Kampfwunde starb. Goh Khan war da 17 Jahre alt, also als mhm. sein Vater starb. Also noch sehr jung eigentlich, aber er war schon ein angesehener Militär dann relativ schnell. Und gerade durch die Vermittlung seines Vaters, als er noch lebt, und seines Großvaters, war er eben schon mit 17 einer der ja, wichtigsten Persönlichkeiten innerhalb der Generäle der Yuan-Dynastie. Und der große General Xi Tianze äh, nahm sich dann seine an und bildete ihn weiter aus. Also das ist der große General der Yuan-Dynastie. Im Alter von 20 Jahren wurde er dann zum Befehlshaber einer Hunderterschaft ernannt und begleitete Subetai dann und später Tian C selbst auf seinen Feldzügen, wo er dann zum Anführer einer Tausenderschaft aufstieg. Also das mongolische System war so ein Dezimalsystem. Also es gab quasi den einen Soldaten, eine Zehnerschaft, die immer zusammenlebten. Dann gab es drüber die, die Hunderterschaft, dann die Tausenderschaft und die Zehntausenderschaft, das ist Human. Und äh, da gab es halt immer jeweils einen äh, ja vorgestellten, einen einen Anführer dieser verschiedene Gruppen. Und es war normalerweise so, dass jeder General mit einer Zehnerschaft oder einer Hundertschaft anfangen muss. Also es gab nicht so dieses klassische, äh, also es war ganz, 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 ganz selten, dass jemand direkt mit, mit der Tausenderschaft anfing. Also jeder General musste mal unten angefangen haben, damit er eben auch äh, das Leben der einfachen Soldaten kennt.
1: War das von den Rängen her irgendwie limitiert, so nach dem Motto, wie jetzt zum Beispiel im Westen, dass du eigentlich nur General werden konntest, wenn du einer gewissen Kaste angehört oder einer gewissen Klasse angehört hast? Oder war dann auch die Möglichkeit da, dass man sich von unten wirklich ganz unten hoch diente?
0: Ja und nein. Also einem, äh, also es kommt dann noch ein bisschen auf den Zweig der Mongolen an. Also dieses, mhm. äh, dieses Dezimalsystem gibt es eigentlich sowohl bei den Ilkanen, als an der Goldenen Horde, als auch bei den Yuan. Äh, aber es war gewissen ethnischen Schichten vorbehalten. Also ah, okay. zum Beispiel in der Goldenen Horde äh, gab es ja noch die Kipchaken, die Kumanen, die ja auch wichtige Militäreinheiten waren. Mhm. Aber Gerade am Anfang war es eher den klassischen Mongolen vorbehalten, die ganz frohen Schichten aufzusteigen. Nichtsdestotrotz mhm. fingen die Mongolen meistens auch tief an. Also wie gesagt, dass einer direkt mit der Hunderterschaft an, oder mit der Tausenderschaft anfing, war, war sehr selten. Also man musste mhm. sich schon hocharbeiten und durch gute Leistungen sich prädestiniert zeigen für diese Arbeit. Äh,
1: unwissend, wie ich ja bin über Steppenvölker. Gab es bei den Mongolen sowas wie ein Adelsystem oder war das wirklich eine fast martialische Kultur? <lacht> also dass du quasi nur aufgrund deiner militärischen Fähigkeiten da irgendwie aufgestiegen bist?
0: Sowohl als auch. Also es gibt die alten Stämme, also die Mongolen waren ja nur einer der vielen mongolischen Stämme. So klingt das blöde, aber die monhol waren ein Stamm wo es dann eben schon eine Abstammungslinie gab, die man mit sowas wie einer Adelslinie vergleichen könnte. Es gibt dann hm. die, die zum Herrschen vorbestimmt sind, weil ihre Vorfahren schon ge geherrscht haben, die, die es eben nicht waren. Es gibt dann auch noch die ganzen anderen Stämme, so der bekannteste sind ja die Tatar eben. Ja. Äh, und natürlich waren dann die Stammeshäuptlinge, wenn man es mal so ganz krass sagt, äh, sowas wie eine, wie eine äh, Adel. Aber... Äh, jetzt nicht so wie in der europäischen Welt. In der,
1: also nicht so formalisiert ja. Und, ja. und zeremonialisiert ja. und so genau. weiter.
0: Okay. Äh, da, 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 da. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ähm, genau, der äh, mit den Begleitenden der Feldzüge von Tianse und dass dann eben Guo zum Anführer einer Tausenderschaft aufstieg. Also selbst als er dann äh, Tianze begleitete. Also wir haben ihn schon, also eine Tausenderschaft ist schon was. Also das ist jetzt kein kleiner mehr innerhalb der mongolischen Armee. Und wie sein Großvater nahm er dann auch an Feldzügen nach Westen teil, dieses Mal dann an dem von Tsingis Khans Enkel Hülegü organisierten und Hülegü. Hülegü. Hüle <lacht> Bei dem Namen müssen immer alle lachen. Ich weiß nicht wieso. Ich, ich lache die schmutzen dort. Aber ich verstehe es. Äh, äh, den, auf jeden Fall den. Äh, Feldzug, den er anführte, um den Iran schlussendlich und den Irak zu unterwerfen und bis Ägypten dann vorzustoßen. Der Feldzug begann 1253 und gipfelte dann eigentlich in der Errichtung des Ilkanats und ja der direkten mongolischen Herrschaft über den Großraum Iran-Irak. Im yuan Shi heißt es dazu wie folgt, Zitat. Im Jahr Guishou, das ist 1253, Erreichte die Armee, das heißt die von äh, Kitbuka, das ist der General, befehligte vorhut das Reich von Munai -Xi, das ist das Reich der Assassinen wohl. Gau Khan besiegte die Armee von 50.000 Soldaten, nahm 128 Städte ein und enthauptete ihren Kommandanten Uduade. Das ist wohl Kududar, das war der Sultan damals. Das ist der mhm. Wuzhu Suantan. Wuzhu kommen wir gleich noch zu und Suantan ist halt der Sultan. Weil, da kommt danach, Suantan bedeutet auf Chinesisch Wang, also König. Mhm. Der Text beschreibt und weiter, wie Guo Khan 1256 in Kidubu ankam. Das ist, könnte Kirtku sein. Das ist eine Stadt im Iran. Die Festung befand sich auf dem Gipfel des <lacht> äh, Danhan-Berges, das ist Damokhan. Äh, deswegen kann man das so ein bisschen zuordnen. Also die Chinesen waren. Also es ist teilweise sehr schwer, für einen Nicht-Kenner des Chinesischen diese Begriffe zuordnen zu können. Und Gerd Kuh ist einer der berühmtesten Bergfestungen der Assassinen und war auch eine der letzten ismailischen, ismailitischen Festungen, die sich den Mongolen ergab. Sie hielt nämlich fast zwei Jahrzehnte lang Stand, den Belagerungen. Kennst du die äh, die, die Geschichte der Assassinen gegen die Mongolen?
1: Nicht wirklich. Also ich meine, Assassinen ist ja so eine schwierige Kiste. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich kenne die ungefähre Wortherkunft mit den Hashashin, also mit diesem Auch die selbst Rituellen. Ja, ich weiß, dass die umstritten ist, das ist ja, das ja. Problem. Und ansonsten kenne ich halt Assassinen vor allem Assassin's Creed. aus Assassin's Creed. Ja, ja. <lacht> ich weiß, dass sie halt hervorragende Strategen und äh, Attentäter wohl waren was aber auch historisch wieder umstritten ist ah. und dass sie irgendwie so eine religiöse fast wie ein Orden oder eine Sekte ja, 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 ja. innerhalb des Islam
0: waren. Innerhalb des schiitischen Islams, also das waren ja, die, die Ismailiten. Ja. Und dass sie
1: halt Burgen hatten und dass sie dann äh, später auch noch im Zeitalter der Kreuzzüge irgendwie so ein bisschen mythifiziert wurden, aber ansonsten ganz ehrlich ist das pf, nicht viel.
0: Genau, also wichtig ist halt, dass sie eine religiöse Sekte waren. Dass sie die Attentäter auch waren, sie hatten auch eine Armee, aber ja. das war nicht dafür, wofür sie berühmt waren oder berüchtigt waren. Ja, ja. Sie waren halt politisch sehr intrigant, weil sie eben von, auch von Sunniten umgeben war und sich gegen die so ein bisschen ausspielen mhm. mussten und sie hatten sehr gute Festungen. Also,
1: es war jetzt nicht so. Das, das war ich auch noch. Die Assassinenfestungen sind so eine Besonderheit innerhalb der arabischen hm. Burgen- bzw. Festungsbaukunst.
0: Also, es war jetzt nicht umsonst, dass sie eben da zwei Jahrzehnte lang mit den Mongolen widerstehen konnten. Äh, ja. Die hatten halt äh, sehr gute Befestigungen.
1: Oh, zwei Jahrzehnte ist schon heftig. Ja. Also ich kenne wenige Belagerungen, die so lange gegangen sind, wirklich als richtige Belagerungen.
0: Ja, habt ihr den Befestigung, den äh, Kuh diesen Berg zugeschickt? Ja. Äh, wenn, man, wenn du dort ähm, das. Diesen, diesen Berg ja, ist.
1: gut, wenn ich das dann sehe, ja, okay. Das hat dann sowas wie, ähm, ah, verdammt, gerade eben vergessen, Israelis, also
0: ähm, Juden gegen Römer. Äh, wir haben genau. eine verkackte Folge dazu. <lacht>
1: <lacht> Alzheimer trifft mich so früh. Äh,
0: äh, 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 äh. Ja, nicht nur, nicht nur dich, ich habe die Folge gemacht. Äh? Als Räuber Könige werden wollten, da ist die... Be was
1: gibt's denn? Das oh. ist doch eine der Belagerung überhaupt. Ähm. Masada. das ärgert mich das mit. Masada! Ach Gott, danke. Gott verdammt, das, das wollte mich nicht an. Das erinnert mich an Masada, weil mm. auch so ein Tafelberg ja, ja. Äh, mit mit diesem, eigentlich mit dieser natürlichen Uneinnehmbarkeit quasi schon. Da brauchst du auch dann. Das ist das Spannende, also. Für die jetzt, die natürlich das Bild nicht vor Augen haben, kann man mal sagen, also die Burgen, um die es da meistens geht, sind nicht in unserem klassischen Sinn notwendigerweise Burgen. Das sind ganz oft auch einfach Gebäudekomplexe, die durch ihre Lage auf solchen Tafelbergen, wo es wirklich, also nicht übertrieben senkrecht runtergeht an den Seiten, ähm, unannehmbar sind. Das heißt, die brauchen nicht unbedingt 50 Meter hohe Mauern, wenn's, um es jetzt mal völlig zu überspitzen oder riesige Bergfriede oder sowas in Richtung. Die brauchen einfach nur an strategisch oder taktisch günstigen Stellen an diesen Bergen, an den Zugang zu diesen Bergen, Tunnel, Tore, einzelne kurze Mauern, um wirklich so gut wie unannehmbar zu sein für Gegner. Also Und das macht diese Burgen halt im Ganzen aus. So spannend.
0: Da gab es auch noch Mauern dazu. Also das ist das, also das war halt wirklich fast unannehmbar. Ja, äh,
1: Natürlich, also die, wie gesagt, Mauern auf jeden Fall, halt nicht so wie wir es jetzt im westlichen Kontext von Burgen kennen, also dass man da eine 10 Meter hohe Mauer mit, mit Schießscharten ja. und einem Wehrgang oder sowas braucht, es war, es war wirklich die natürliche Gegebenheit die, oder die natürlichen Gegebenheiten dieser Burgen, die häufig den absoluten Ausschlag gegeben haben. Die Belagerung
0: hat. dauert übrigens von äh, 1253 bis 1270.
1: Boah, das ist schon, das ist unfassbar lang. Hm.
0: Ja, die haben die halt ausgehungert. Also ging halt nicht anders. Also, ja, ja. Das stürmst du ja, nicht. Ja. Außer du machst wie, wie die Römer und brauchst einfach eine Rampe dran.
1: Ja, aber das, da brauchst du dann halt aber auch das gesamte Know-how und das gesamte logistische Vermögen eines römischen Imperiums, um sowas hinzukriegen. Und das hat halt nicht jeder. Noch. Also ich sehe auch gerade die, die Selbst Höhen. Selbst chinesische Ingenieure haben da
0: Probleme. Ja. 1.525 Meter. Ja. Das ist schon hoch.
1: Und groß genug, hat also sechs, sechs Kilometer Umfang hat diese ja. äh, diese Feldspitze. Das heißt, wenn die Personenzahl da oben sich in Grenzen hält, kann man dort oben tatsächlich auch, äh, wenn man zum Beispiel Zugang zu tiefen Frischwasserbrunnen hat, äh, notfalls Landwirtschaft betreiben. Man kann Tiere dort halten und wenn man dann stark rationalisiert und äh, wirklich Rational. jeden Quadratmeter, der verfügbar äh, was habe ich? Rationalisiert gesagt. Ja, ja, das ist, äh, man rationalisiert ja. die, die Rationen. Ja. ja, man rationiert die Ernährung und rationalisiert die, das System der Ernährung. Ähm, da kann man schon lange da drüben aushalten. Mhm. Da kann man wirklich sich zu einer fast autarken Gesellschaft da oben um, äh, umbauen.
0: Ja, also das ist definitiv ein interessantes Kapitel dieser Belagerungen. Äh, mhm. Da gibt es einige dieser äh, Assassinenfestungen, die echt lange Widerstand leisten konnten. Mhm. Da wird aber der Bericht ein bisschen ungenau, weil äh, der Bericht behauptet dann, dass äh, Guo-Khan Teil dieser Belagerung war. Aber gleichzeitig ist er auch dann bei Bagdad dabei und er hat 1256 äh, mit Miaminis eine andere Festung noch kapituliert haben, äh, kapitulieren lassen haben sollen. Also pff, er kann sich jetzt nicht dreigeteilt haben. Mhm. Aber er war wahrscheinlich mit seiner, also mit eben den von ihm befehligten Artillerien dabei. Also das kann gut ge gewesen sein, dass quasi seine Truppen da jeweils dabei waren. Und ja. Mia Minis ist auch noch sehr interessant, weil dort gibt es ein Zitat, also wie es äh, erobert worden ist. Zitat, die Festung war nur über Hängeleitern Xianti erreichbar. Und diese wurden ja. von den tapfersten Truppen bewacht. Hüllegy umzingelte sie. Aber sie konnten nicht eingenommen werden. Guo Khan griff auf die Hilfe von Katapulten auf Reittieren zurück, mit der der General Huaose Nashier das Tor öffnete und sich ergab. Als der General Huaose Nashier, das war wahrscheinlich das Tor öffnete und sich ergab. Katapulte auf
1: Reittieren. Elefanten?
0: Es ist leider nicht ganz klar, wie das ausgesehen haben soll.
1: Ich stelle mir halt gerade vor, entweder du nimmst halt wirklich ein leichtes, aber regulär großes Katapult, wenn da ein Tor fallen soll. Gut, ich meine, so ein Tor muss natürlich nicht groß sein, ne? aber trotzdem. So ein Katapult, das schnalzt nicht mhm. mal gerade schnell auf den Esel drauf.
0: Es gibt leider eben nur diesen kurzen mhm. Ausschnitt darüber und das ist der Begriff der mhm. Yao Pao, also der Katapult auf Reittiere. Es kann natürlich sein, dass es auch immer mhm. so beschrieben hat, damit die Chinesen es besser verstehen. Aber wir wissen leider nicht so viel ja. darüber. Es ist halt, ich finde es das hochinteressant, dass da. Also, es müssen wohl irgendwie manuell, also sehr schnell bewegliche Katapulte gewesen sein oder irgendwelche Pfeilschussanlagen, mhm. ich kann also um auch schnell irgendwie äh, den Berg hochzukommen oder so. Die, die Chinesen
1: hatten ähm, das, was man auch wieder in der Popkultur so oft sieht, diese äh, an Pfeilen befestigten, also quasi wie, wie so, wie so Harpunen um Seile oder eben auch Leitern auf Mauern hinaufzubringen. Das hatten die Chinesen tatsächlich. Das wäre vielleicht so eine Möglichkeit, dass man sagt, die schießen da Pfeile mit mit dünnen Seilen eben hoch, an denen man dann einzelne Krieger hochklettern lassen kann oder sowas. Das könnte ich mir noch irgendwie vorstellen. Das ist natürlich auch ein schwieriges Terrain, weil du hast nicht so extrem viel, ich weiß nicht, ob das vielleicht historisch anders war, aber es äh, sieht mir jetzt nicht direkt so aus. Äh, du hast nicht unbedingt viel Holz, Bauholz, das ausreichend wäre für wirklich große Lagereinrichtungen bzw. Belagerungsanlagen oder Ma Maschinen auch. Also es macht schon, das, das macht diese Belagerung dieser Festungen in dieser Gegend auch sehr undankbar, wirklich. Weil du hast, musst eigentlich wirklich alles von weit her, her schaffen. Weil man kann halt nicht, das, das, muss man mal betonen, man kann nicht aus jedem Gesträuch und Gestripp und Bäumchen äh, eine ordentliche Belagerungswaffe bauen, weil da einfach Kräfte am Werk sind, da musst du wirklich ordentliches Bauholz haben. Es
0: ist ganz interessant, das haben wir noch erfahren, weil die Mongolen es tatsächlich hinbekommen haben. Die haben die äh, covered, die äh, Belagerungsgeräte nicht mitgenommen. Äh, die haben die immer nochmal neu vor Ort aufgebaut. Das liegt aber wahrscheinlich... Ja gut, aufgebaut oder gebaut? Beides. Also sie haben sie äh, sich an den Rohstoffen vor Ort bedient, damit sie eben schnell mhm. reisen können.
1: Das wirft halt die Frage auf, woher kam das? Wenn ja. Ich meine, das Problem ist, wie gesagt, die Landschaft da hat sich, hat sich ja, ja. wahrscheinlich massiv verändert. Ich meine, denkt mal an den Libanon. Früher komplett Wald. Heute wird man mit dem Libanon nicht unbedingt quasi einen kompletten Zedern-Urwald verbinden mhm. mehr. Aber ähm, das wäre natürlich, wär natürlich mal eine ne Frage.
0: Habt ihr auf jeden Fall noch gerade die alarmut festung zugeworfen? Äh, zu ja, ich habe es gesehen, also ja, ja. Das ist halt dann äh, schon auch nochmal äh, krass. Da, wo die da oben auf den Bergen drauf gebaut worden sind. Ja. Gut, äh, dann waren wir bei äh, Miyamidis, beziehungsweise Alamut. Als nächstes, das ist dann im ersten Monat des Jahres 1257 erreichte, Guau Khan, dann Wulier, also Kala, äh, wo sich ihm nach einer Schlacht ein gewisser Sultan Haya unterwarf. <lacht> mhm. Wir kommen noch gleich zu der Pro äh, Problematik des Begriffs Sultans bei im oder im äh, Yuan Shi. Er zog dann weiter zu einer anderen Bergfestung, dann eben allerdings, Das, das ist Allermut. Die ganzen, äh, ismailitischen Assassinenfestungen schmeiße ich gerne mal durcheinander. Äh, löste seine, löste eine Armee von 30.000 Soldaten auf und erhielt, äh, angeblich die Unterwerfung des Sultan Mazandaran. Die Darstellung von Mazandaran als, ja, also das ist eine Region des Irans in der Nähe des Kaspischen Meeres als Sultan, also Herrscher. Das ist schwierig. Das war kein, kein Sultan. Es geht wahrscheinlich darum, dass äh, Guru Khan jetzt als besonders dargestellt wird. Das war irgendein Emir, also irgendein Fürst, der sich da unterworfen hat. Der, der Fürst von Masandaran. Masandaran ist eine sehr schöne Gegend, aber nichtsdestotrotz war es wahrscheinlich nur ein, ein Emir, aber es macht eben dann doch mehr her, wenn der chinesische General eben die ganzen Sultane dort unterwirft und nicht die ja. Fürsten.
1: Zumal die wahrscheinlich eh nicht sonderlich viel Interesse daran hatten, da große Unterscheidungen zu machen, oder? Es war halt ein Fürst, fertig.
0: Ja, also die haben schon ja, also das Chinesisch kennt ja die Unterteilung. Die Unterteilung.
1: Oh ja, das hochkomplexes Adel. Also die hätten
0: die Fähigkeit dazu gehabt, das zu unterscheiden.
1: Ich wüsste aber nicht, Emir ist ja eher ein religiöser nee. Führer, oder? Nicht? Welches ist der? Nein, der Kalif ist der religiöse Der Führer. Kalif ist
0: der oberste Führer aller Muslime.
1: Kalif, ja genau. Emir wäre der Rang eines wahrscheinlich Grafen bei uns oder
0: sowas. Ui, Fürst, ja, Graf. Fürst, Graf? E eher Fürst, also eher sowas wie fast, mhm. fast schon Herzog. Okay. Also, ein, ein Emir konnte Kraft seiner eigenen Macht herrschen. Es gab mhm. unabhängige Emire. Also, Amir oder, oder Emir, je nachdem, wie man es ausspricht. Im, Im Türkischen wäre das dann der Beck oder der, der, der Bey. Mhm. Und unter, unter dem Sultan halt das Nächste. Aber da hat der Islam hat da nicht so, oder der islamische Kulturkreis nicht so nicht so viele Stufen. Ja. Es gibt dann halt im Osmanischen noch immer den Pascha, aber es ist eher auch ein Verwaltungstitel, also. Eigentlich der Kalif ist, ist der Alleroberste, dann kommt der Sultan und dann kommt, kommt der Emir. Das war es dann mhm. im Grunde genommen schon. Jetzt auf ja. der weltlichen Ebene, weil der, der Kalif war ja auch, auch, auch weltlich. Der war ja beides. Ja. Gut, ähm, es folgten ja noch einzelne Ortsnamen, die dann nochmal Sultane, die sich dem Gen General unterworfen haben sollten. Also wären alles tatsächlich Sultane, hätte es ganz schön viele Sultanate im, im Iran gegeben zu, zu dieser Zeit. <lacht> äh, es waren aber eher die lokalen Machthaber dann. Und dann wendet sich die Biografie der Eroberung des Abbasidenkalifats kalifats und der Stadt Bagdad zu. Und hier finden wir ein paar recht genaue historische Details über die mongolische Unterwerfung dieser Stadt. Jetzt äh, Zitat. Da war der große Staat der Xirong. das sind die westlichen Barbaren, das Ist so eine Bezeichnung für alles, also alles, was im Westen China war. Ja. 8000 Li, Li ist eine Maßeinheit, wo Vater und Sohn einander seit 42 Generationen gefolgt waren und seine siegreichen äh, Truppen 100.000 zählten. Als Guho ankam, besiegte er 70.000 ihrer Truppen und massakrierte ihre westliche Stadt. Dann besiegte er die, die östliche Stadt. Zwischen den beiden Städten lag ein großer Fluss, der Tigris. Guho baute im Voraus eine schwimmende Brücke, um die Flut abzuschneiden. Und Die Stadt wurde besiegt und der Sultan Halifa Kalif, Kalif, stieg in ein Boot, mhm. aber als er auf, das, auf den Fluss schaute, sah er, dass die schwimmende Brücke ihn abschnitt, also ging er selbst zum Tor der Armee, also das Lager, um sich zu ergeben. Sein, also des Kalifen ehemaliger General Saudaya, das ist Tuada oder der Adawada, floh und äh, Guru Khan verfolgt ihn. Als die Sonne unterging, wollte die gesamte Armee anhalten und ein Lager aufschlagen. Aber Guru Khan hörte nicht auf ihn und zog noch zehn Li weiter. Dann hielt er an. In der Nacht regnete es heftig an der Stelle, an der er zuerst gehalten hätte wollen, stand das Wasser mehrere Meter tief. Am nächsten Tag nahm Guru Khan den äh, Dawadar, al Daudar, den so gefangen und enthauptete ihn und erbeutete über 300 Städte. Hm. Die Beschreibung ist ganz interessant, weil es tatsächlich... Äh, fast exakt die äh, 42 Generationen, wie viele Kalifen-Generationen es gab. Also die wussten scheinbar sehr gut Bescheid, es sind äh, ja. 39. Die Einnahme der westlichen und der östlichen äh, Stadt stimmt auch so eigentlich überein mit anderen Aufzeichnungen. Also Bagdad wird durch einen großen Fluss, über, also durch den Tigris äh, durchflossen, weshalb es tatsächlich eben die östliche und westliche Stadt gab. Und der Kanzler des, Kal des Kalifen, das ist der Darwadar, den gab es auch tatsächlich und er wollte tatsächlich auch mit einem Boot fliehen, also das stimmt so alles. Mhm. Und die, diese Festnahme ist dann vielleicht äh, dann doch eher mythologisch, also dass dann äh, uh, Guru Khan ihm nachgestellt hat, ist und so nicht überliefert in anderen Quellen, aber.
1: es macht aber gute Propaganda, mhm. weil äh, was, was mir direkt aufgefallen ist, ist, ist Gurkan ist ja ortsfremd. Ja. Mhm hat aber offensichtlich die Weitsicht, das wird Wetter impliziert, äh, an der Stelle, wo er ursprünglich lagern will, dann doch nicht zu lagern, weil er scheinbar ahnt oder durch Späherbericht oder durch Ortskundige irgendwie mitbekommen hat, dass dort die Flut eventuell ge eine Gefahr sein könnte. Also da wird ja irgendwie schon auch impliziert für den für den aufmerksamen Leser. Mhm. Der Typ weiß, was er macht und ist ein brillanter Stratege. Also selbst wenn es nicht stimmt, ist es natürlich ein super Narrativ, um die militärische Überlegenheit und Fähigkeiten dieses Mannes äh, zu loben und hervorzuheben. Mhm.
0: Ne? Genau. Schöne Propaganda im 13. Jahrhundert.
1: <lacht> ja, und zwar mit ganz einfachen Mitteln. Da brauchst du gar nicht mehr zu sagen, aber es ist schon quasi vieles impliziert, dass man dann direkt äh, auf dem Schirm haben mhm. kann.
0: Die Biografie von ihm liefert dann noch farbenfrohe Beschreibung Der exquisiten Reichtümer, dazu. behauptet darüber hinaus, dass Guru Khan einige der verschwenderisch schönsten Gegenständen, darunter eine laute und einen äh, Korallenleuchter, zurück nach Hause gebracht hätte. Die Biografie fügt noch eine eingespielte Geschichte über die mongolische Oberung Bagdads, ja, also, fügt der gut eingespielten G Geschichte einige Details hinzu und schreibt, Zitat, dann besiegte Guru Khan Bagdads östliche Stadt, die eine Palasthalle hatte, die ganz aus schwerem Sandelholz gemacht war. Sie fing Feuer und brannte nieder und der Geruch des Feuers konnte hundert Lie weit gerochen werden. Er erhielt als Beute eine 72-seitige äh, Laute und einen Fuß fünf, äh, ein Fuß einen fünf Fuß, einen fünf Fuß hohen Korallenleuchter. <lacht> der Hinweis auf das Sandelholz leitet äh, das ja, Thema des unvergleichlichen Reichtums des gerade eroberten Reiches so ein bisschen ein. Äh, Sandelholz war damals ja. in ganz Eurasien ein teures und ein, ein begehrter Rohstoff, der dafür bekannt war, seinen Duft jahrzehntelang zu behalten. Und noch heute das ist ja noch heute, Parfüm. genau zu den teuersten Holzern ja. überhaupt zählt.
1: Sandelholzparfüm, war mal eine Zeit lang sehr in Mode, ist heute ein bisschen aus der Mode gekommen, aber riecht immer noch sehr lecker.
0: Als stark gehandelte eurasische Ware war es ein Symbol, das in allen Gesellschaften Asiens verbreitet war und damit als Medium dafür funktionieren konnte oder fungieren konnte, damit das Yuan -Chi darstellt, wie exotisch, aber auch wie reich Bagdad gewesen sein sollte. Und Kuhu Khan hat es jetzt eben besiegt. Um hier nochmal ein bisschen propagandistisch diesen Sieg hervorzuheben. Ansonsten wissen wir eigentlich nichts über einen, einen Sandelholzpalast. Aber...
1: Ich wollte gerade schon fragen, ob sowas gab.
0: Das äh, wäre auch nicht für die, Bak äh, für die Kalifen bezahlbar gewesen. Die äh, hohen und großen Zeiten waren dann doch vorbei. Die 72-seitige Laute, äh, übrigens verdammt viele Seiten, aber das ist, also Laute muss man sich eher wie, wie so eine äh, Harfe vorstellen. Und der Korallenleuchter wurden dem Text dann zufolge nach China transportiert. Diese, in Anführungszeichen, Laute könnte eine arabische Ganun gewesen sein die erstmals im 14. Jahrhundert bezeugt ist und mit äh, die Ganji, oder die Ganin, mit der persischen Santir verwandt. das heißt Ganun, Ganin oder Sansantir, das sind so lauten Hafeninstrumente im arabisch-persischen äh, Kulturkreis. Sie wird dann aber mit den Fingern gezupft und äh, ja wird als äh, Pipa bzw. Laute be bezeichnet. Es gibt auch heute im südlichen und östlichen Xinjiang eine 36-seitiges Instrument namens Kalong, das mhm. vielleicht so hätte eingeführt werden können. Man weiß, also das ist jetzt wirklich, das ist viel Spekulatius. Also, das ist, liegt ja, also diese, die, Reg die Region in China liegt hier quasi auf dieser Route, die das Instrument genommen haben muss. Ja. Wusstest du gerade, was eine Kalong ist?
1: Nee, aber ich äh, erinnere mich, es gibt ja in Japan sowie in China diese wirklich mit vielen Seiten ausgestanden. Ich kenne es halt im Japanischen als die Koto. Ich wollte jetzt gerade mal nachgucken, wie sie im, Ch im Chinesischen heißt, die das ist halt auch so eine, ähm, ja, ich weiß nicht, Zitter fast, könnte man schon fast. Also es, ist so ein, es ist so ein Seiteninstrument mhm. mit einem Holzkorpus und relativ vielen Seiten. Ich wollte jetzt mal gerade gucken, ob, nee, aber das ist schon älter.
0: Ja, das ist jetzt auch keine große Erfindung, äh, so.
1: ich hätte es halt spannend gefunden, wenn das jetzt, weil ich es nicht wusste, wenn es jetzt zufällig so gewesen wäre, dass diese, äh, wie heißt es?
0: Gajun? Die Ganuen, Gajin, Santer
1: vielleicht irgendwie da, dass, ich hätte es jetzt irgendwie schön gefunden, wenn das mal ein Impuls gewesen wäre, der zum Beispiel aus dem Arabischen ins Chinesische gegangen wäre, aber verdammt die immer, die Chinesen Ich Das Japanische, meinst du, oder? Überhaupt, äh, fast alles, was ja im Chinesischen gelandet ist, ist ja später dann auch im Japanischen irgendwie als Versatzstück gelandet. Ne? In abgewandelter eigener Ausprägung, aber ich hätte es mal als Impuls in die andere Richtung nett gefunden, weil der Klassiker ist ja immer, in China wird was erfunden und ein paar hundert Jahre später kommt dämlichen Europäer halt auch mal drauf, das vielleicht auch zu versuchen. Ähm, in dem Falle wäre es halt schön gewesen, im arabischen Raum wird was entwickelt, es geht nach China und entwickelt sich von dort aus dann zu was. aber naja.
0: Schön wäre es gewesen. <lacht> Gut, der Korallenleuchter, der wäre ja mit 1,7 Metern sehr beeindruckend gewesen. Und Korallen sind tatsächlich sehr teuer damals gewesen. Hm, noch heute. Ja, und in China erst recht. Und ähm, es war eigentlich seit der Antike, also der chinesischen oder insgesamt, also damit wir eine Zeiteinteilung haben, mit den westlichen Regionen, einschließlich in Persien, so in Verbindung gebracht. Also daher kamen die Korallen. Und äh, ja, ja. Aus dem Roten hm, Meer wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Ich meine, das könnte schon durchaus sein. Es muss ja nicht unbedingt dann eine massive 5 Meter Koralle gewesen sein, die man da aus dem Wasser gezogen hat, aber aus verschiedenen, zum Beispiel roten, orangen oder pinken Korallen zusammengesetzter Leuchter. Mhm. Es gibt es gibt ja aus dem Hochspätmittelalter und aus der Renaissance extrem viele, Euro auch im europäischen Raum, äh, Korallen, Artefakte, Schmuck,
0: mhm.
1: Kunstgegenstände. Da, das ist schon was Beeindruckendes und was Wertvolles. Also, es, es ist natürlich schon ein unheimliches Zeichen von Reichtum, wenn das Ding fünf Fuß groß ist. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie das wohl ausgesehen mhm. haben mag. Es muss wirklich ein absolut beeindruckender Anblick gewesen mhm. sein, wenn es das wirklich gab.
0: Mhm. Jetzt kommen wir aber ins Reich der Sagen und Mythen. Denn das Yuan Shi behauptet nun, dass Guarcan selbst dann einfach mal noch die Sultane von mekka Ägypten und die Franken besiegt hätte. Was? Und ja, das wissen wir, ist falsch. falsch. Die Mongolen haben es nie über Syrien hinaus geschafft. Okay. Und selbst wenn wir mal annehmen, dass die Mongolen unter Gurkan vielleicht die geografischen Ausprägungen nicht ganz checkten, haben sie keines dieser genannten Gegenden fest unterworfen. Ich, es gab Antiochia, was tatsächlich in den Konflikt geraten ist, aber nicht die gesamten Kreuzfahrerkönigreiche. Also von den Franken in Frankreich ganz zu schweigen. Also <lacht> bis dahin kam man nun wirklich nicht. Und auch die Schlacht bei Ein-Jalut ist scheinbar vollkommen unbekannt. Also im ähm, Norden von, von Israel, also die Goliathsquellen. Übrigens mal wieder sowas typisch äh, Schönes für das Arabisch. Also Jalut, wenn man dann ein bisschen schreibt, also G-A-L-U-T, also ja, Goliath. Genau die Radikalen, G-L-T. Goliath, Goliath, hat man dann ganz schnell raus. Also da merkt man wieder, wie das Arabische funktioniert.
1: Ich dachte mir eben noch, als du sagst, die Franken, klassischerweise wurden ja die Kreuzfahrer in der Levante alle als Franken abgetan. Deswegen dachte ich, aber gab's, befinden wir uns da noch zu einem Zeitraum, wo wirklich maßgeblich die Kreuzfahrer starten? Ich hab, erinnere mich gerade mal nur kurz an die Jahreszahl, bitte. Äh,
0: 1260.
1: Da war doch eigentlich schon nicht mehr viel los.
0: Ja, oder? die hier Küstenhalde.
1: Ja, aber das das war's hm. dann auch. Die waren ja wirklich bis an die engsten Küsten zurückgezogen. Ja.
0: Hm. Aber sie haben sie trotzdem nicht besiegt. Also nee, nee, ja, ja. Also ja, die ja. Franken hatten ja irgendwann gehofft am Anfang, oder die Kreuzfahrer, dass die Mongolen der Retter sind aus dem Osten. Na, wir haben hier wieder einen Verweis auf den Priester Johannes. Ja. Es gibt dann ja auch regen Kontakt mit den Ilkanen. Da gibt es ja einige Briefe des Papstes auch. Ganz interessant. Und die äh, Kane, also der Ilkane, die waren tatsächlich auch religiös äh, ja sehr unentschieden. <lacht> also anders mhm. als die Goldene Horde, die dann mit dem dritten Kahn eigentlich schon Mongo äh, die muslimisch wurden, hatten die Ilkane ja äh, lange Zeit Probleme ihrer Religiosität zu, zu definieren. Und haben sie eigentlich mhm. nie wirklich definiert, die letzten dann schon eher, aber es gibt den einen schönen Beispiel, dass ja der eine Kahn alles au alles ausprobiert hatte, was es gab so ungefähr. Also äh, <lacht> Überall mal Schnupperkurs gemacht. Es gab tatsächlich christliche Kane dort. Also nicht die ganze Zeit, aber eine Zeit lang christlich oder christlich geboren, christlich getauft und solche Sachen. Ja. Nichtsdestotrotz hatten die jetzt wenig Interesse daran, mit den Franken zusammenzuarbeiten, weil im Grunde genommen die sich ja als Herrscher der ganzen Welt verstanden und äh, da gab es eben keine Verbündeten, sondern nur Untertanen. Ja. Die Mamluken in Ägypten wiederum äh, sahen es nicht ein, sich zu unterwerfen. Und die machten dann ja was sehr Überraschendes für die Mongolen. Also es gibt einerseits das äh, 1259 stirbt, glaube ich, Kubilai. Nee, Kubilai stirbt nicht, der davor stirbt. Wer war nur, Mönke, Mönke stirbt. Und dann muss ja der Hülegü muss zurück mit seiner großen Armee. Also ist quasi nur noch die die Vorhut da und die Mamluken die machen dann das Überraschende und greifen an. Also bisher wurden die Mongolen noch nie angegriffen. Bisher waren immer die Mongolen das die die aggressiven. 19. Ja. Und dann gibt es ja diese Schlacht bei Ain jalut die dann eben siegreich für die Mamluken läuft auch, weil die Ayubiden überlaufen, gerade einer der fürsten Also die Ayubiden, die ja aus Ägypten schon rausgeschmissen worden sind 1250, im der des Kreuzzuges von Damjet, haben, haben wir auch eine Folge zu, wo dann ja die Mamluken danach äh, die Macht übernehmen oder währenddessen die äh, wenigen ayubidischen Fürstentümer, die es im, in Syrien noch gibt, äh, die sind ja von den Mongolen unterworfen worden. Und äh, die Kreuzfahrer lassen ja dann auch die Mamluken äh, durchziehen durch ihre Ländereien und unterstützen sie wohl auch noch mit Versorgung, weil sie dann doch checken. So sollten die Mongolen sich durchsetzen haben wir auf gar keinen Fall eine Chance. Mit den Mamluken äh, die kennen wir, mit denen kommen wir irgendwie zurecht, zu re, zu aber äh, die Mongolen die werden uns platt machen. Ja, jetzt habe ich äh, auch eine Frage an dich als Englischexperten. Yes. Da habe ich nämlich, ich habe einen Text auf Englisch gelesen über mhm. Gua Und jetzt mhm. gibt es ein Wort, was ich nicht ordentlich einteilen kann. Mhm. Es geht vor allen Dingen um das Wort äh, Gags, also Witze, aber auch Knebel. Mhm. Sagt ihr, das was? In Egypt it
1: shows him evading the Egyptian Sultan's troops by using arrows as Gags. Okay. Um.
0: <lacht> ich bin echt überfragt, äh, was
1: ja, also Gag im Sinne von, ich stecke mir das in den Mund, beiße drauf und dann gebe ich nicht so viele Geräusche von mir. Vielleicht. Weil es steht ja da, dass er seine Armee still genau. zu einer neuen Stellung brachte. So, wenn ich natürlich meinen Soldaten befehle, beißt auf eure Pfeile, können sie nicht sprechen, können sie nicht flüstern, können sie nicht irgendwie Geräusche von sich geben. weil. Interessant. Versuch mal, eine Armee stumm irgendwo hin zu befördern. Irgendwer mhm. spricht dann immer, irgendwie murmelt jemand was oder sonst was. Und es ist wirklich äh, krass, ich habe es bei der Bundeswehr gelernt, gerade wenn du zum Beispiel bei Nacht dich bewegst, wie weit Geräusche tragen. Ja. Und äh, wenn ich natürlich meinen Leuten befehle, was habe ich zur Verfügung Großen, in großem Stil? Äh, Stoff in den Mund stecken ist teilweise nicht unbedingt gerade fein, außerdem ist Stoff, ja, brauchst du für andere Sachen, aber du hast Pfeile ohne Ende da dabei. Wenn du auf so einen Pfeil drauf beißt, also jemand, der einen Pfeil durchbeißt, Respekt vor seinen Zähnen. Ähm, <lacht> steckt in dem Pfeil in den Mund, sie können, äh, wie gesagt, nicht so laut reden oder überhaupt gar nicht reden, äh, die, der Geräuschpegel ist stark reguliert und äh, ich, das könnte ich mir eventuell so vorstellen, wenn ich das in dem Kontext so lese, denke ich direkt da dran.
0: Stimmt, auf die Idee kam ich gar nicht, gut, siehst du, hat's doch was gemacht, also ich dachte mir, indem, <lacht> yeah, ich sie Pfeile, <lacht> indem sie Pfeile als Knebel benutzten, um eine Armee lautlos von einem oder anderen Ort zu bewegen, Du, ja, okay, vielleicht
1: war es natürlich auch die Methode, dass sie irgendwie kleine Witze auf Papier geschrieben haben, haben das an die Pfeile ge gehängt, haben die Pfeile irgendwo hingeschossen und die Leute haben sich so kaputt gelacht, dass sie die Armee ignoriert haben, die im Hintergrund irgendwie vorbeilief, das hat dann sowas von <lacht> Wiley Coyote, aber ja, ich glaube ich, das
0: eher... <lacht> So. immer wieder so, immer so, so, so neun und, und die machen und so, oh naja, juhu und dann rennen ja, ja. alle hin und hin und genau. im Hintergrund an die Armee die dann so, jäh, jäh.
1: Genau. so ein bisschen wie diese alten, diese alten äh, Firecracker, die man zu Silvester hat, mit diesen furchtbar schlechten Witzen, da sowas dann irgendwie in Masse produziert, ja, ja. nee, aber ich könnte mir das vorstellen, also es gab immer wieder so ähm, Versuche in allen möglichen Epochen ähm, den, den, einen der wichtigsten Faktoren, den eine Armee eben beim, beim Marsch, äh, von sich gibt zu einzuschränken, nämlich Geräusche Du hast jede Menge Leute, die gleichzeitig laufen. Du hast jede Menge Tiere, die unter Umständen gleichzeitig laufen. Die Vibration. Aber du hast halt vor allem auch Stimmen. Du hast Rufe, du hast Keuchen, du hast Husten. Ähm, du hast einfach Geräusche, die Menschen von sich geben, die identifizierbar sind. Und gerade, wie gesagt, bei Nacht oder in sehr unbelebten Gegenden, wo halt wenig Geräuschpegel ist, äh, weit tragen können. Und dann ist so eine Möglichkeit, eben die Leute in, wirklich tatsächlich zu knebeln, sodass sie eben keine oralen Geräusche produzieren können. Ist eine Idee. Ist eine interessante Idee. Habe ich so äh, in der Praxis in den Quellen noch nicht gesehen, immer wieder nur in Theorien gehört, die äh, zum Beispiel um Kriegsführung gemacht wurden, beziehungsweise äh, tatsächlich in der Form erst wieder in der Neuzeit, ähm, aber das ist schon mal spannend, also das äh, hab, ist spannend auch für mich, weil ich das erste Mal sowas aus dem Mittelalter mitbekomme.
0: Und deswegen dachte ich, frage ich, ja. ob du heute dabei sein willst, weil dann ja. doch das eine oder andere wahrscheinlich, abseits von Steppenkriegern, interessant für dich ist. Ja, ja,
1: ich meine, es gab ja auch so Sachen wie, das hast du auch das Problem, wenn du eine große Kavallerietruppe bewegst. Das wird ja in Filmen und Spielen immer wieder schön mit diesem Donnern, dass da das sich ent Oder auch ja, diesem mit den, Grummeln entwickelt. Ja, ja. Dass du dann die Pferde irgendwie, dass du die, die Hufe umwickelst mit Stoff das oder mit Leder oder so, das kennt man. Mhm. Aber die Menschen, die ja auch Geräusche von sich geben, die Ausrüstung der Menschen, die Geräusche von sich geben, das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Faktor. Ja. das Klappern von Waffen, das Knirschen von Rüstung, von Zaumzeug wenn das von einem kommt ist das nicht so laut, aber wenn das von tausenden kommt ist es ein echtes Problem hm.
0: ja und ja sind wir auch am Ende des westlichen des Westfeldzuges von Khan. er geht nämlich jetzt wieder zurück und nach China und geht jetzt äh, an den Militärhof dort der Yuan-Dynastie und wartet jetzt ab, was nach Mönkes Tod passiert also obwohl er jetzt ja eigentlich so äh, beschrieben wird, als hätte er, hätte er quasi diesen westlichen Feldzug alleine ausgefochten und er wäre der kompetenteste General und Spezialist für die äh, Belagerungen. Und er nimmt jetzt aber plötzlich eine ganz andere Rolle ein in China, weil jetzt ist er eben nicht mehr der große General. Die haben dort noch größere. Ja. Hm. Lässt uns so ein bisschen zweifeln, ob er tatsächlich immer dafür verantwortlich war, was im Westen passiert ist.
1: Erklärt aber, warum da immer wieder Propaganda auftaucht in der in dem, im Narrativ.
0: Er soll dann äh, Kubilai, das ist ja dann der Nachfolger von Mönke, mit Ratschlägen versorgt haben, wie man die Song in Südchina am besten erobern könne. Er wurde, da, er wurde dann stellvertretender Justizbeamter und im nächsten Jahr schlug er auf Empfehlung seines ehemaligen Gönners, also Shi Tianze, Aufstände in Anführungszeichen, äh, nieder und trank tief in das Gebiet der Song ein, wobei er sogar Schlachtschiffe erbeutete. Das ist ja dann diese... Ähm, ah, ich kriege den Fluss nicht mehr zu zusammen, aber die Yuan machen ja dann einer der größten Flussseeschlachten gegen mhm. die Song. Äh, sehr interessant auf jeden Fall. Und das zeigt aber auch, dass äh, sich Guo Khan und die mongolische Armee sehr schnell an die Gegebenheiten anpassen konnten. Äh, also dieses typische, was man jetzt hier, ja der dritte Game of Thrones vergleich die, äh, die Nomaden dort, wie heißen sie nochmal?
1: Die äh, Dothraki.
0: Die Dothraki, die dann sich so vor Wasser fürchten, ja. Ja die Mongolen, war das sowas von wurscht.
1: Ja gut, ich Wenn, meine, die Mongolen haben ja auch Japan invadiert. Erfolglos, aber sie haben es versucht und haben es gemacht. Genau. Mit etlichen Schiffen.
0: Die haben sehr schnell äh, gelernt, wie man äh, zu See kämpft. Ja. Und schon konnten dann auch die äh, Song zu, zu Wasser schlagen.
1: Was natürlich eigentlich aus unserer Sicht vielleicht ganz banal, aber auch nochmal als Beweis dafür dient, dass offensichtlich die Mongolen nicht alles gemeuchelt haben, was ihnen vor die Flinte kam, also
0: nicht vor, ja, Flinte, aber vor nicht.
1: ihre Reflexbögen kam, sondern im Gegenteil, dass die clever genug waren, um sich das Know-how von unterworfenen äh, besiegten Völkern äh, zu zu Nutze zu machen, weil das ja eben genau Was das heißt ist, wo das? Wodurch sie profitabel war. Ja, das im Prinzip dieses äh, Widerstand specklos assimilieren äh, und und einbauen in die eigene Armee und dann halt eben deren technisches Know-how für die eigenen Zwecke nutzen. Das ist halt schon, das ist eine Kunst.
0: Das, das hatten die ja perfektioniert mit, mit diesem Tumen-System, was ich schon angedeutet habe. Mhm. Also jedes, Jede eroberte Stamm-Ethnie wurde auf die Tumen aufgeteilt. Ja. Aber so, dass man sie zersprengt hat, dass man eben Ketten ja. beendet hat. Ja, ja. Und dann aber die Fachleute natürlich äh, trotzdem weiter in den verschiedenen Tumen im verwendet hat. Ja. Und auch Künstler und so weiter, wurde alles nach Karakorum geschafft oder nach Samarkand oder so. Ja. Und Wissenschaftler und und und. Also wenn du was konntest, dann hattest du eine sehr gute Chance, auch eine sehr gute Position zu erlangen. Und deswegen das, sind ja auch viele übergelaufen. Nur wenn du das nicht getan hast, dann hast du so ein ey. Problem gehabt.
1: Sehr passend, dass der englische Wikipedia-Artikel als letzten Abschnitt einen hat. Der überschrieben ist mit uh, "as an example of Mongol Mer Meri meritocracy", also also quasi ja. ein Beispiel für mongolische Meritokratie, also quasi eben diese das Belohnen von Fähigkeiten, die Aufstiegsmöglichkeit durch Fähigkeit innerhalb einer Gesellschaft.
0: Und sagen wir mal so, wenn diese Reihe hier noch ein bisschen weitergeht, Elias labert über Dinge, die keinen interessieren, <lacht> da gibt es nur. Ich habe noch keine schöne Abkürzung gefunden. Äh, ich würde es einfach
1: dabei belassen, Das hat das, der, der Titel hat was.
0: Ja, ja. Äh, da gibt es noch einige weitere Beispiele, die da kommen werden. Mhm. Äh, ich habe noch zwei, drei weitere Generäle und ähm, es gibt sehr viele Biografien, die genau dafür exemplarisch stehen, wie, wie sehr dann gewisse Leute davon profitiert haben, sich ja in den Dienst der Mongolen zuzustellen. Und mhm. dann konnten die wunderbar aufsteigen. Als dann Shi äh, Tianze, das ist der prominenteste General der, äh, der Yuan und war auch Staatsmann und enger Verbündeter von Kubilai, äh, mit dem Aufstieg eines naja anderen Beamten dann in Ungnade fiel in den 1260er Jahren, fiel auch Guru Khan in, in Ungnade mhm. und er trat dann auch nie mehr aus dem Schatten seines Gönners Shi äh, Tianze heraus. Es wird dann noch berichtet, dass er gegen die Inhaftierung eines Gesandten der Song protestiert haben soll und die Einrichtung einer Militärkolonie vorgeschlagen haben soll. Ja, aber so wirklich Erfolg haben sollte er nicht mehr. Er wurde dann ist klein gehalten. Er war nicht mal in den großen Expeditionen und äh, Sachen be beteiligt. Er unterdrückte ein paar Rebellionen, äh, unter anderem von einem äh, Dao Daoistischen äh, Meister und einem buddhistischen Mönch. Äh, aber das war es dann im Grunde auch schon, er wurde nicht mehr weiter groß gefördert, weil eben er zusammen mit äh, Tianzi dann eben in Ungnade fiel.
1: Militärisch quasi in One Hit Wonder.
0: Es ist so schwer ihn da einzuordnen, weil wir so wenig mhm. Quellen haben. Also theoretisch könnte er sowohl für die anfänglichen Erfolge gegen die Song verantwortlich sein, als auch eben die im Westen gegen Bagdad, aber welche Rolle er jeweils dort spielte, ist halt echt schwer zu definieren. Ja. Ja. Und er starb dann auch alsbald als in der Provinz Shandong. Und damit sind wir dann auch am Ende des Lebens von Guru Khan angekommen.
1: 60 Jahre und doch so viel irgendwie, so umtriebig, ne?
0: Ja, aber so viel unklar, aber trotzdem so interessant, weil ja. das Biografien sind, die wir jetzt so eigentlich nicht verbinden würden mit den Mongolen, also so auf den ersten Blick. Wenn man denkt, die Mongolen erobern. Ja, die Mongolen waren vielleicht der eine, aber... Die restlichen zehn waren keine Mongolen. Und es war eben nur dadurch möglich, dass sie sich eben Know-how reingeholt haben, dass sie Belagerungsexperten hatten. Wenn man sich anguckt, was für ein Problem die Hunnen hatten, äh, befestigte ja. Städte zu erobern. Wenn man genau. sieht, was für ein Problem die Osmanen am Anfang hatten, befestigte Städte zu, zu erobern. Die hatten sich ja nämlich auch das Know-how eingekauft. Also, ja, das
1: ist ja der Trick dieser Reitervölker, die extrem stark auf dem Schlachtfeld sind. Aber sobald es dann eben an das geht, was halt zum Beispiel im westlichen Kulturkreis sich ja dann durchgesetzt hat, nämlich eben das Zurückziehen in befestigte Anlagen, da haben sie halt ein Problem, weil dann funktioniert ihre Taktik plötzlich nicht mehr so wirklich. Ne? Und manche Steppenvölker oder Stämme haben den, haben den Übergang dann hinbekommen, so wie es ausschaut, und manche haben es halt verpennt. Ne? Und die, die es halt verpennt haben, hat die Geschichte sozusagen vergessen. Und die, die es halt eben erfolgreich geschafft haben, wie die Mongolen, die haben halt dann Weltreiche errichtet, beziehungsweise wie die Mongolen eben das größte Weltreich, das die Welt bisher gesehen hat.
0: Oh wait, das muss ich hm? Spoiler hoffentlich hören... Naja, es wird es wird äh, danach okay. sein. Ich muss mal gerade was was nachschauen. Es, die Folge wird ja wahrscheinlich nach dem Quiz erscheinen, was wir noch aufnehmen ah, oh. werden.
1: Oh,
0: äh, ich muss mal gerade reingucken. Da wird ja die Frage kommen nach dem größten Reich der. Welt. Und es oh, ist tatsächlich ja. nicht das Mongolische Reich. Nicht, sondern Nein, McDonald's? Das, britische das britische Kolonialreich. Ja, okay, ich, ja, ja. 23,84 Prozent der, der Weltfläche. Ja, richtig. Das, das britische Kolonialreich,
1: ich meine jetzt, ich bezog es eigentlich eher so auf die Vorneuzeit, also quasi antike bis mhm. Mittelalter, das größte ja. Reich damals. In der Neuzeit ist klar, das britische, äh, überhaupt die Kolonialreiche waren dann deutlich größer als die meisten dieser klassischen Reiche, aber da reden wir ja auch nicht von einem kohärenten Reich. Ich meine das Zusammenhängende. Größte hm. Reich der Welt ist glaube ich immer noch das Mongolische, ja. weil äh, da waren das halt keine, keine Meere. Platz dazwischen. zwei. Genau. genau,
0: Also das hat 16,11 Prozent der Weltfläche ja. äh, umfasst. Dann das russische Kaiserreich, aber das werden wir ja in der Folge dann auch besprochen haben wahrscheinlich. Ja. Äh, ich bin mal gespannt, äh, wer diese Kategorie holen wird.
1: <lacht> ja, wir werden es sehen.
0: Ja. Wir werden nicht ab
1: Tun werden, Folge tun rauskommen. sollen, können, tun vielleicht eventuell. Müssen.
0: Was ich da auch krass finde, was, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge da ansprechen werde, aber wenn es nach Bevölkerung geht, ja. was denkst du, ist, ist denn das, äh, Reich, was die meiste Bevölkerung hatte? Da kommt das, äh, Mongolenreich nämlich, boah, an, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elfter Stelle. 25, der größte
1: Bevölkerung ist natürlich die Neigung,
0: also China oder
1: Indien zu sagen, anteilig, an der Weltbevölkerung. Anteilig, ja. Dann wieder aus Britische.
0: Nee. Nicht? Das ist sogar an, an 12. Stelle mit 23,1% nach den Mongolen.
1: Beschiss. Okay, dann, ja, wie gesagt, dann würde ich halt als nächstes irgendwie China oder Indien irgendwas tippen in der Richtung.
0: Äh, die Qing-Dynastie, Qing Qing ja, Qing 36,6%. Hm. Die beiden noch davorstehenden sind halt verdammt schwer äh, zu, zu definieren. Hau raus. Sassaniden und Achiminiden. Sassaniden Ach. werden hier mit, mit, mit 37,1% angegeben. Und die Alchemeniden mit 20 bis 44 Prozent der, der Weltbevölkerung. Okay. Aber das ist
1: halt so. Ohne jetzt wirklich ein Experte für beide zu sein, würde ich sagen, gewagt. Aber okay. Okay.
0: Ja, wenn die Sassaniden halt Ägypten, äh, Anatolien, Persien, Iran, Irak bis nach Indien reinreichen, das ist schon. Es kommt spiel. halt immer auf
1: die Zeit an, ne? weil ich meine. Jahr, Jahrhundert, war, ja. Ja, ja, in, zu der Zeit war halt in China auch schon. Verdammt viel los. Aber was soll's. Bin ich, wie gesagt, kein Experte dafür. Ich bin zwar skeptisch, aber ich weiß, darf mich nicht da gerne eines besser belehren.
0: Ich guck mal gerade, äh, 18, 18, 18, 18. Largest empires per percentage of world population in Guinness World Records. Mhm. Okay. Ja, egal. Wir werden ja wahrscheinlich in der Quizfolge drüber gesprochen haben, werden können. Genau. sein. Ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich für das Durchhalten in einer weiteren Folge. Elias labert über Dinge, die keinen interessieren. Ich bedanke mich bei Flo für seinen wertvollen Input, gerade das mit den Knebeln. <lacht> was äh, fragend davor standen, mir dachte, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Und es lag nicht an meinem Verständnis des Englischen, sondern an meinem Verständnis des Textes, was es nicht besser macht. Na toll, Und egal. militärischer
1: äh, Taktik dahinter, ne?
0: Ja. Ja. Wie es schon Tradition ist bei den äh, Folgen, keine lange Abmod. Ich freue mich auf ein nächstes Mal reingehauen, reingeschauen. Wieder. Genau.
1: Geht auf unsere Website, da findet ihr eh alle Infos, die brauchen wir nicht mal runter zu beten, denke ich mal. Historia-universales.fm, da habt ihr alles fertig aus. Bis zum nächsten Mal. Danke, Elias. Mich hat es auf jeden Fall interessiert. Also wenigstens einen hat es... Kannst du vielleicht den Titel ändern in Dinge, die, <lacht> die Elias und diesen Nerd da Flo interessieren, aber sonst irgendwie keinen, aber wir haben trotzdem Spaß <lacht> dran.
0: <lacht> oh Gott, das wird lang, echt langsam länger. Dinge, die Elias, die keinen interessieren, aus Elias und einen komischen Nerd und wir hatten trotzdem <lacht> Spaß dran. Ja gut, das, äh, du, das, ist, im,
1: das ist im Stile historischer äh, Paper-Überschriften, die teilweise auch völlig ausarten, weil sie zu deskriptiv sein müssen und äh, naja. insofern passen passen. Naja, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hören wir uns bald wieder und äh, macht's gut.
0: gut ciao.